0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este mes de enero el gobierno foral y muchos ayuntamientos quieren aprobar los presupuestos para su funcionamiento diario y ordinario. La cambiada relación entre el Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro a raíz de la moción de censura en Pamplona puede determinar el futuro de las cuentas en muchos municipios. No así en el gobierno, donde el socio preferente del Ejecutivo es desde hace varios años EH Bildu. Se lo contamos en esta brújula de Navarra.
1: La brújula de Navarra. Javier Saralegui. Onda Cero.
0: Mañana, 10 de enero, el gobierno de María Chivite tiene previsto aprobar el anteproyecto de los presupuestos de Navarra para este 2024. Entre tanto, el Partido Socialista ha tendido la mano a UPN para negociar los presupuestos en los ayuntamientos navarros y confía en que se aprueben en Pamplona. Milagros bidondo.
1: Las negociaciones de los presupuestos de Navarra van por buen camino, según el secretario de Organización del Partido Socialista, Ramón Alzorriz. Insiste además en que el objetivo de su partido es hacer propuestas y negociar acuerdos presupuestarios en aquellas localidades navarras donde sea posible en beneficio de sus ciudadanos y en este sentido critica la actitud de UPN a hacerlo, a negociar tras hacerse efectiva la moción de censura contra Cristina Ibarrola en Pamplona
2: no se puede hacer política con las tripas que creo que es lo que está haciendo Javier Esparza porque tiene un congreso en abril y porque quiere mantenerse en el cargo parece ser que como objetivo eh, para mantenerse en el cargo tiene que estar confrontado con el gobierno de Navarra y con el Partido Socialista porque hemos hecho una moción de censura
1: Alzoriz confía en que este año tras el cambio de partido la alcaldía de la capital Navarra se puedan sacar adelante los presupuestos de la ciudad por otra parte también asegura que en Valle de Hues, Barañaín, Estella y sangüesa ayuntamientos con una situación similar a la que existía en Pamplona antes de esa moción de censura, no va a ocurrir lo mismo que en la capital
2: navarra. Nos, ya hemos dicho que no, que la situación de las localidades es totalmente diferente a la que tenía Pamplona. Pamplona estaba bloqueada, dirigida por una persona prepotente y soberbia que no hablaba con la oposición, eh, sino que la utilizaba eh, también para sus fines personales y políticos. Y por lo tanto, en esas localidades lo que queremos es aprobar un presupuesto
0: Y el Partido Socialista, como ven, se muestra dispuesto a negociar y facilitar la aprobación de los presupuestos en las localidades en las que UPN no cuenta con mayoría para sacarlos adelante. Es el caso del Valle de Hues, Bareña y Noestella, gobernadas por los regionalistas, o San Huesa, cuya alcaldía la ocupa el Grupo Municipal Independiente de la localidad. El presidente de UPN, Javier Esparza, cerró ayer la puerta a la negociación con el PSN tras arrebatar a la alcaldía de Pomplona, Cristina Ibarrola. En Onda Cero, la alcaldesa de Estella, Marta Ruiz de Alda, ha mostrado su confianza en conseguir aprobar las cuentas para finales de mes.
1: Ya, de, ya en muy breve vamos a tener que cerrar el presupuesto. La idea es tramitarlo antes de, tener, de terminar el mes de enero. La idea que hemos propuesto al grupo es que yo, antes de finalizar enero, querría hacer un pleno extraordinario con,
0: con el presupuesto. En Sangüesa, donde gobierna la agrupación independiente de la localidad, el alcalde Javier Solozábal se da de plazo hasta marzo para aprobar las cuentas. No cierra la puerta a la negociación ni al Partido Socialista de Navarra ni a Bildu, con representación ambos en el consistorio. Somos
2: una agrupación independiente y
1: bueno valoraciones aparte ¿no? de lo que puedan considerar eh, los partidos políticos y bueno pues las las peleas que pueda haber a nivel de, de otras eh, entidades o, o, o a, a altas esferas vamos a llamarlo así no eh, nosotros eh, al final tenemos que trabajar por en este caso por Sanhuesa y evidentemente no vamos a cambiar la forma de trabajar
0: Mientras tanto, en el Ayuntamiento de Pamplona ha vuelto a la actividad en las comisiones informativas ordinarias, con cambios en las presidencias y vicepresidencias tras la llegada del nuevo gobierno municipal que dirige Joseba Sirón. Natalia Alonso.
1: La comisión de presidencia ha sido dirigida por Endica Alonso Irizarry, concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y en ella se le ha cuestionado a Coldo Martínez, concejal de Promoción Económica, por el convenio suscrito por la anterior alcaldesa Cristina Ibarrola con la Comunidad de Madrid para la promoción de Pamplona. Martínez dice que están estudiando el asunto.
2: En, en el área de turismo, ninguno de los trabajadores y trabajadoras del área tiene conocimiento documentado de ese supuesto protocolo, convenio o como se le quiera llamar.
1: En el turno de preguntas, Marina Curiel, portavoz del PSOE Navarra, ponía sobre la mesa el tema de las placas puestas en espacio público en recuerdo de los fallecidos en el encierro de San Fermín, que algunos corredores han criticado. El anterior equipo de gobierno sin contar con el resto de, de, de grupos municipales, llevó a cabo esta iniciativa. Hemos sabido que, bueno, pues que hay un poco de malestar, entonces queremos saber si se va a tomar algún tipo de actuación. Y el grupo municipal de UPN en el ayuntamiento de Pamplona ha acusado a EH Bildu de emplear artimañas para rechazar la inclusión de una declaración presentada por la formación regionalista a la comisión de hoy, alegando que había sido registrada previamente a petición de la propia EH Bildu. Pues yo ruego que se lea el reglamento y que lo cumplan. El equipo de gobierno saliente tiene derecho a presentar sus iniciativas y a exigir que se atienda. El jueves se celebrará el primer pleno ordinario del año en el que tomarán posesión de sus cargos tanto Miguel Matellanes del PCN que sustituye a Elmas Massaid como Juan José Echeverría de UPN, que releva en el cargo a Clara García Baliño.
0: Hoy se ha celebrado en Pamplona Unitur, el salón de orientación universitaria que organiza la consultora Círculo de Información. Según un estudio del Ministerio de Educación, casi el 30% de los estudiantes de Navarra abandona sus estudios de grado el primer año y un 12% se cambia de titulación en ese mismo curso.
1: Según el último estudio, datos y cifras del Sistema Universitario Español del Ministerio de Educación, el 29,4% de los estudiantes de Navarra abandona sus estudios de grado en el primer año y un 12,5% se cambia de titulación en ese mismo curso. Rocío Argudo, directora de Unitur, asocia como uno de los principales motivos la facilidad con la que los los jóvenes deciden a qué quieren dedicar su futuro y por eso crearon el Salón de Orientación Universitaria hace ya 18 años. Veo que los alumnos hoy en día están en otras cosas, por decirlo de alguna manera. Pueden ir ocho veces a la zapatería a probarse unas zapatillas, pero su, la decisión más importante la toman a la ligera. No la piensan, no la meditan y muchos de ellos incluso eligen por lo que va a estudiar su amigo. ...para seguir con él, por decirlo de alguna manera. Para evitar esta situación, desde Unitur ofrecen ayuda personalizada... ...a cada estudiante de bachillerato para orientarles... ...en sus decisiones académicas. Darle a conocer, no a lo mejor las asignaturas de cada carrera... ...o las notas de corte de cada carrera... ...sino también según tu perfil, si dudas entre dos o tres... ...pues comparándotelas, diciéndote lo que te daría cada una... Eh, si te vas a salir de Pamplona, pues residencias universitarias también puedes tener información, financiación, becas, de todo.
0: Los servicios de emergencia se han localizado la noche de este lunes a un varón de 69 años que faltaba desde la tarde de ayer de su domicilio en el barrio Caule de Vera. Según ha informado el gobierno de Navarra, estaba en una zona de barrancos de difícil acceso, no muy alejada de su casa, en la que se encontraba tras haber sufrido una caída en una pista cercana. El hombre estaba en buen estado y fue trasladado a su domicilio. Para mañana viene una ola de frío y frente polar que va a traer posiblemente nieve hasta Pamplona y la comarca, pero no mucha. Tenemos ahora mismo temperaturas que oscilan entre los dos bajo cero de Elizondo y los 5 de Tudela.
1: Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Trilogía de Bastani La Ribera Huerta y Bardena Conócelo y apúntate en la web
0: desafiobertrillsadventure.com Mañana hay una charla organizada por Sociedad Civil Navarra eh, que va a impartir Nicolás Redondo Terreros el exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi y presidente de la Fundación para la Libertad que presenta su libro No me resigno, populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español Nicolás Redondo Terreros, buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes
0: Buenas tardes, no hay que resignarse en la vida pero no sé si es una de las virtudes que, que, que han perdido no ya los políticos sino quizás los ciudadanos ¿no? parece que muchos estamos un poco resignados a la situación actual
2: Bueno, los ciudadanos han expresado donde tienen que expresar su opinión que es en las urnas y lo han expresado de una forma contundente no No podemos esperar que esté todo el día en, en la calle y protestando, aunque tienen todo el derecho a hacerlo cuando están en contra de determinadas medidas de los gobiernos, pues autonómico, nacional o del de ayuntamiento, ¿verdad? Bueno, yo los ciudadanos creo que tienen muchos problemas eh, diarios que tienen que solucionar: eh, como llegar a fin de mes, la educación de sus hijos, la, el futuro de sus hijos, la sanidad de sus padres. Tienen muchos problemas y bastante hacen con muchas veces ir a las protestas y otras veces ir a votar cívicamente. ¿no?
0: Precisamente estos días o estas semanas o meses se está hablando no solo en España, pero también últimamente aquí en Navarra y en Pamplona por la moción de censura a Unión de por Navarro de si se ha respetado la voluntad expresada por, por los ciudadanos en las urnas con las decisiones que han tomado los partidos y más en concreto el Partido Socialista de, de Navarra. ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido usted esa moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona.
2: Al principio no tengo ningún reparo sobre la legalidad de, la, de golpe de mano que en el ayuntamiento de Pamplona. Ahora, también tengo que decir que el Partido Socialista uh, ha desvirtuado el, uh, el valor de la palabra. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene la política española hoy es que las palabras han perdido todo su valor, es que nadie puede creer a nuestros representantes, eh, concretamente a los representantes eh, que gobiernan hoy en España. Hasta hace bien poco se dijo que Pamplona nunca iba a ser, iba a estar en manos de Bildu, es más. Eh, el presidente del gobierno, Sánchez, eh, lo dijo la, en la tribuna, en la sagrada de tribuna del Congreso de los Diputados, y se jactó de ello y con ello quiso demostrar una posición contundente y seria. Bueno, hemos visto unas semanas después, cuando era conveniente, que aquella palabra no fue respetada y que el Partido Socialista de Navarra le dio el, el, la alcaldía a, a Bildu. Están en su derecho, pero los demás estamos en nuestro derecho a decir que no han respetado. La palabra, que no creo que nadie les pueda comprar un coche de segunda mano y que han perdido una gran parte de su crédito cuando no han hecho lo que dijeron que iban a hacer. Y además no lo han hecho con un partido político como Bildu, que es un partido legal, pero no es un partido normal, no es un partido como el resto de los partidos políticos, es un partido que, que vive y se fundamenta en la leyenda de ETA, que no ha reconocido el dolor que provocó la banda terrorista, sino que, bien al contrario, aumenta y adecenta la leyenda de la banda terrorista y que, por lo tanto, nosotros no podemos tener, nosotros no deberíamos tener una relación normalizada con ese partido, es más es tan evidente que los socialistas de Navarra no participan en el ayuntamiento de Pamplona porque está Bildu. Oiga ¿cómo no participa usted en un ayuntamiento que está Bildu pero sin embargo les pone usted no no es entendible y en política decía el presidente del partido Socialista del Español Ramón Rubial Nicolás haz lo que puedas explicar en muy pocas palabras y sea entendible para los ciudadanos
0: ya. Una de... Hoy le podemos leer un artículo en, en Diario de Navarra, eh, muy interesante, titulado Al borde del precipicio, con, con muchas cuestiones que, que aplican, insistimos, a, tanto a la política nacional como en las últimas semanas a Navarra. Y, y habla usted de cómo todo un partido socialista sigue en silencio las veleidades perso... personales de un personaje que no sabe contenerse. O habla más adelante de cómo la base de las relaciones políticas no es la confianza, sino la adhesión entusiasta, sin asomo de crítica a los que se consideran los propios. Le llama la atención que, que el Partido Socialista de Navarra, uh, haya hecho ese seguidismo también de las políticas nacionales sin decir ni pío?
2: Sí, me llama la atención en términos generales y me entristece. ¿eh? No crea usted, a mí me duele decir lo que digo, pero yo pongo ejemplos porque no hablo por hablar, ni por descalificar, ni porque me lleve un ánimo vindicativo hacerlo. Mire, eh, con el mayor desastre electoral del Partido Socialista Obrero Español, en las elecciones municipales y autonómicas... El grupo parlamentario socialista entero, se levantó a aplaudir al presidente que había protagonizado la, el desastre electoral. Mire, eh, hasta el día anterior a las elecciones generales, eh, la amnistía era claramente inconstitucional para los eh, socialistas españoles. El día después, porque era necesario pactar con un prófugo, se convirtió en constitucional y necesaria la amnistía. Bueno, es evidente que no hay un proyecto político y, por lo tanto, hay un proyecto de carácter personal de Pedro Sánchez que me parece que está impulsado por una ambición desinhibida y una soberbia sin límites, y eso a mí no me preocupa. Me preocupa, me molesta, disquepo. Lo que me preocupa y, sobre todo, me entristece es que tantos y tantos no digan nada no y no estén a la altura que estuvieron otros socialistas cuando se enfrentaron al franquismo aún perdiendo la libertad y perdiendo parte de, de la tranquilidad con la que se podía vivir si no lo hacías o de aquellos socialistas que no tuvieron reparo en enfrentarse a la dictadura que quería imponer ETA. ¿no? Esa, una llavía, ese no me resigno, ese... No me revelo, o, o perdón, ese me revelo hasta aquí hemos llegado de Camí, pues no lo veo en el Partido Socialista cuando eran sus características, sinceramente, y eso es a, a, a eso obedece en parte el artículo y a eso obedece en parte el libro.
0: Uh -huh. ¿Y usted cree que habrá parte de, de los dos tipos? Es decir, el político que hace seguidismo y realmente se lo cree, y también el político que por dentro disiente y tiene dilemas, pero por fuera decida uh, aceptar y, y tragar con todo.
2: Sí, supongo que hablar de los dos me merece más respeto el que se lo cree mire, le pongo el caso de, de algo de la anterior legislatura, no de esta eh, eh, hubo o, una voluntad mayoritaria del Congreso de Diputados y con ella del Grupo Socialista de retirar del, del Código Penal el tipo de, de sedición yo estoy absolutamente en contra, yo creo que la sedición en el Código Penal Español, era un tipo que eh, salvaguardaba, salvaguardaba el orden constitucional. Creo que era perfectamente equiparable al resto de los códigos penales europeos, que tienen unas penas muy parecidas cuando se ofende o se va en contra del orden constitucional de los respectivos países. Bien, eh, pero eso es lo que creo yo. No, no, no puedo estar equivocado conmigo lo que de la mayoría de los juristas más eh, solventes de España, pero bueno, yo puedo estar equivocado. Entonces, por lo tanto, pues, algunos de los del Partido Socialista podían pensar lo contrario y podíamos admitir que tuvieran sus razones para hacerlo. Lo que es imposible, absolutamente imposible, es que todos crean a la vez que esto del retirar el tipo de desedición, de selección es asumible, es normal, es lógico y es bueno. No, no, no puede ser que todos. No puede ser que todos cuando la mayoría de los juristas de mayor prestigio de España, pues están en contra de esa de esa eh, amputación del código penal. Bien, yo por lo tanto tengo más respeto al que se lo cree. Puedo discrepar con él, claro. Uh -huh. pues, pues para eso estamos, ¿no? Y, y desde luego tiene todo el derecho a estar en contra de mi posición. No, mi posición. No es universal, ni ni, ni, ni ni siquiera inamovible, porque me podrían convencer de lo contrario. Al que no respeto es al que se calla por conveniencia, por, por miedo a la tribu, por mantener posiciones eh, privilegiadas dentro del Partido Socialista o Español o de cualquier otro partido. ¿eh? Eso es lo que no respeto, eso es lo que me indigna, porque a mí me enseñaron a decir lo que tenía que decir aunque eso me costara una cierta... Eh, eso tuviera un cierto coste. Mi padre estuvo en la cárcel por decir lo que tenía que decir, en momentos en los que decir lo que decía él, le llevaban a la cárcel. Ramón Rubial estuvo 20 años en la cárcel por decir y hacer lo que él quería que tenía que hacer cuando hacer lo que hizo y decir lo que dijo. Le podía llevar a la cárcel y yo creo que eso es algo que un ciudadano y un ciudadano que es... Eh, propietario de una herencia como la nuestra, no debe perderlo
0: nunca. Pues ya ven que va a estar muy interesante la presentación mañana del libro No me resigno, populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español que va a presentar Nicolás Redondo Terreros en el, a las 7 de la tarde en el Hotel Iruña Park de la mano de Sociedad Civil Navarra y eh, Pompaelo. Nicolás Redondo Terreros, muchas gracias por cerrar estos minutos breves con nosotros y buenas eh, tardes.
2: Encantado de estar con ustedes hoy y mañana. Mm.
0: Terminamos la brújula, son ya las 8 menos 20, luego a las 9 menos 10 regresamos con el Deporte Navarro y el Fútbol Regional con Javier Ugalde en la brújula de Radio Estadio Navarra. Recuerden que hoy también ha sido un buen día para donar sangre y mañana también lo será. En la web de Adona, que es adona.es, tienen el teléfono para pedir cita y toda la información necesaria si desean hacerse donantes de sangre. Que pasen una buena tarde en el control estado Javier Gorosquieta. Adiós.